0: La langue allemande dans l'économie, une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl Dussberg et de la Fédération Allemande des Chambres de Commerce et de l'Industrie.
1: Leçon 24. Navigation fluviale et logistique. Comme toujours, on s'affaire dans le port. Mais sur le Francisca, un vieux cargo de frais solides, tout est calme. Hans Hartmann, le capitaine, s'entretient des dernières nouvelles avec le seul membre de son équipage, son fils Klaus. Elles n'ont rien de réjouissant. Le client pour lequel il a transporté du minerai n'a plus besoin de ses services.
2: Ah, Klaus
1: Ah, Vater.
3: Bist sehr ja endlich. Das hat ja lange gedauert. Und wie war's? Was hat denn der Schmidt gesagt? Ja da komm, erzähl schon.
2: Ja, mein Sohn, was? Was soll ich sagen? Es sieht nicht gut aus. Gar nicht gut, um ehrlich zu sein. Ja,
3: wieso? Was hat denn der Schmidt nur gesagt?
2: Ich glaube nicht, dass er uns helfen kann. Er war sehr nett. Hat mir seine Kalkulation genau vorgerechnet. Mir alle Unterlagen gezeigt. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Er meint, dass sich für seine Firma einfach nicht mehr lohnt, das Erz von uns fahren zu lassen. Und jetzt, wo das Geschäft auch bei Ihnen so schlecht läuft, müssten Kosten gespart werden, wo es nur geht, sagt er.
3: Wir arbeiten doch schon über 15 Jahre für ihn. Und billiger können wir doch nun wirklich nicht mehr werden. Wir fahren beinahe jeden Tag und jede Nacht, machen die Reparaturen selber und verdienen trotzdem kaum noch was. Jetzt will auch noch der Schmidt abspringen.
1: La calculation, le calcul des prix de revient, a révélé qu'il n'est plus rentable, « lohnt sich nicht mehr » pour le client de faire transporter le minerai, « das Erz fahren lassen » par l'entreprise Hartmann. Et cela au bout de quinze années de collaboration. Les Hartmann ne peuvent pas faire de meilleurs prix, billiger werden. Il verdienen auch noch kaum was. Il ne gagne déjà presque rien. Je croyais que Schmidt, wäre uns gut gesonnen, était bien disposé à notre égard, s'indigne Klaus. Comment peut-il dit Aufträge streichen, annuler les commandes? Que signifient les bonnes relations dans tout cela? Monsieur Schmidt, muss gucken, doit réfléchir aux moyens de garantir un transport möglichst billig, le moins cher possible de ses marchandises. Si l'acier de son entreprise revient plus cher à cause des frais de transport, la concurrence, la concurrence, va lui subtiliser sa clientèle. Jagd die Kunden ab.
2: Ah, ja, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wenn wir keine neuen Aufträge reinbekommen, und zwar sehr bald, dann müssen wir aufgeben. Schiff verkaufen. Und das nach fast 30 Jahren. Schuften, schuften, schuften. Ich
3: dachte immer, der Schmidt wäre uns gut besonnen. Er weiß doch genau, wie es um uns steht. Wie kann er uns bloß jetzt die Aufträge streichen? Gerade jetzt. Ja, der Schmidt ist da auch nun Angestellter.
2: Er kriegt Druck von oben, muss gucken, dass er die Sachen der Firma möglichst billig
1: transportiert bekommt. Sonst wird der Staat zu teuer und die Konkurrenz, die jagt den ihre Kunden ab. Hans Hartmann comprend que la situation est pratiquement sans issue. Son bateau est total veraltet, complètement vétust. Aujourd'hui, sur le Rhin, on ne transporte plus le minerai que sur de grosses choubes des pousseurs géants, d'une capacité de chargement de 16 mille tonnes. Un cargo de frais solides de 6 mille tonnes est unrentable, n'est pas rentable. Les commandes « reichen für ein halbes Jahr » suffisent pour six mois. Et après il ne reste guère que l'espoir de so ein neues Projekt, d'un nouveau projet du même genre, comme l'a laissé entendre Monsieur Schmidt, l'ex-Client de Monsieur Hartmann.
3: Wieso sind wir denn zu teuer? Die anderen Motorschiffe können das Erz doch auch nicht billiger transportieren. Oder fahren die jetzt das ganze Erz mit ihrer eigenen Flotte?
2: Du weißt doch genau, was los ist. Unsere gute Franziska ist doch total veraltet. Guck dich doch mal um hier im Hafen und auf dem Rhein. Das Erz transportieren da fast nur noch die großen Schubschiffe. Die sind schneller als wir und können viel mehr laden. Die mit ihren 16.000 Tonnen. Da sind wir mit unseren 6.000 doch total unrentabel.
3: Das sind ja feine Aussichten. Ja und? Was machen wir denn jetzt? Es muss doch was passieren. Wir können doch unser Schiff nicht so einfach aufgeben. Ja Klaus, tut mir leid. Weiß auch nicht weiter. Ich sehe da ziemlich schwarz.
2: Unsere Aufträge reichen noch für ein halbes Jahr. Bis dahin können wir noch durchhalten.
3: Ein halbes Jahr? Tja, und was dann?
2: Nächste Woche gehe ich noch mal zu Schmidt. Er hat gesagt, dass er vielleicht eine Lösung für uns wüsste. Was genau, hat er aber nicht gesagt. Irgend so ein neues Projekt. Müsste aber erstmal mal mit der Chefetage abklären.
1: La navigation fluviale en Allemagne ne connaît pas ses meilleurs jours, bien qu'elle soit un « umweltfreundlicher Verkehrsträger », un moyen de communication écologique. On a calculé que les dommages causés par la Luftverschmutzung, la pollution de l'air, les « unfälle », les accidents, et le Lärm le bruit ayant pour origine la navigation fluviale, se montent à 35 fennig par 100 tonnes kilomètres. Contre 1 Mark 15 Pfennig pour le Bahn, les chemins de fer, tandis que les dommages causés par les LKV, les camions, les poids lourds, atteignent 5 Mark et 1 Pfennig par centaines de kilomètres, souligne Gerhard von Haus de la Fédération de la navigation fluviale
0: allemande. est un Und auch durch Lärm entstehen, werden bei der Binnenschifffahrt pro 100 Tonnenkilometer von wissenschaftlichen Instituten mit 35 Pfennig berechnet. Bei der Bahn sind es bereits 1 Mark 15 und beim LKW 5 Mark und 1. M.
1: La Navigation fluviale transportiert Massengüter, Kohle, Eisenerz, Düngemittel, Baustoffe, Mineralölprodukte. Transport des marchandises de gros tonnage, charbon, minerai de fer, engrais, matériaux de construction, produits pétroliers, enumère Gerhard von Haus.
0: Das sind die typischen Massengüter wie Kohle oder Eisenerz, Düngemittel, Baustoffe, Mineralölprodukte. Das sind so die Hauptgruppen, die transportiert werden, insgesamt etwa 240 Millionen Tonnen in Deutschland mit deutschen aber auch mit ausländischen Schiffen.
1: La navigation fluviale a des avantages substantiels pour le transport des marchandises de gros tonnage. L'industrie du charbon et de l'acier, les principaux clients pour ce genre de transport, traverse une crise profonde. Le volume des marchandises de gros tonnage est en régression en Allemagne et en Europe. Beaucoup de bateliers perdent leur emploi, d'autres espèrent trouver de nouveaux clients. La Container le transport par bateau porte-conteneur, semble être une solution d'avenir. Sur le Rhin, on constate des erheblichen Steigerungsraten, des taux d'accroissement considérables en ce qui concerne les bateaux porte-conteneurs. Remarque Gerard von Haus.
0: Ja, es gibt eine Entwicklung zu der Containerschifffahrt. Wir haben in den letzten Jahren erhebliche Steigerungsraten auf den Rhein gehabt, was die Containerschifffahrt anging. Die Zuwachsraten sind exorbitant hoch.
1: Le cargo de frais solides Francisca avec ses deux bateaux à bord, remonte le Rhin entre des berges pittoresques couvertes de vignes. Mais Hans et Klaus Hartmann ne sont pas d'humeur à admirer la nature. Ils n'ont qu'une idée en tête, trouver de nouveaux clients. Peut-être faudrait-il andere Sachen fahren, transporter d'autres marchandises que le minerai. Wenn das so wäre, si c'était si simple. La Lade Raum la cale n'est pas appropriée au transport des « autos »,« öl », des véhicules, du pétrole, ou « machines des machines. Et les conteneurs L'idée ne laisse aucun répit à Klaus, mais son père y est catégoriquement opposé. Le « umbau », la transformation, de son « rafio » coûtera très cher, et il faudra engager du personnel, « neue Leute anstellen », sans parler de l'entretien des conteneurs. Ce sont de grands Speditionsagenturen, de grandes entreprises de transport, qui s'en chargent. Et puis, de l'avis du vieux batelier, le transport par bateau porte-conteneur ne s'imposera pas, wird sich nicht durchsetzen. La navigation fluviale ne peut rattraper ni le rail, ni la route. Vater? Ja?
3: Ich hab nochmal nachgedacht. Ja? Wenn das mit dem Erz nichts mehr ist, müssen wir eben umstellen ja auch andere Sachen fahren da muss doch irgendwas zu machen sein
2: wer ja, glaubst du das ist mir nicht auch schon eingefallen wenn das so einfach wäre du kennst doch unser Schiff und den Laderaum wir können doch jetzt nicht einfach Autos oder Öl transportieren oder
3: Maschinen es geht doch nicht das hast du doch selber hm. Na, wie es zum Beispiel mit äh, Container Warum machen wir es nicht so wieder aus? Der holt die Dinger am Seehafen in Rotterdam ab und bringt sie dann überall an die Häfen hier am Rhein.
2: Ist doch viel zu teuer. Der Umbau für unser Schiff. Die Verladeanlagen. Wir müssen neue Leute anstellen. Die Container müssen sauber gemacht werden, repariert, gelagert. Das können wir doch gar nicht anbieten. Das machen doch die großen Speditionen. Da sind wir viel zu klein für. Außerdem, wenn du mich fragst, wird sich das mit den Containern auf dem Schiff sowieso nie durchsetzen.
1: Die Bahnen, die LKWs sind viel schneller als wir und auch nicht teurer. Eh oui, le rail et la route holen immer mehr Kunden weg, attirent eux de plus en plus de clients. Comment s'y prennent-ils pour so billig anbieten, pour faire des offres aussi bon marché? C'est très simple, estime Hans Hartmann. Ils font « kaum noch gewinne ». C'est tout juste, ils font encore des bénéfices. Ils essayent seulement de « die concurrence aus dem Geschäft » zu drängen. dévincer la concurrence.
3: C'est encore vrai. Ils holent uns immer mehr Kunden weg. es kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich möchte mal wissen, wie die kalkulieren.
1: Les questions de la livraison des marchandises à l'acheteur, du transport et du stockage des matières premières et des pièces de fournisseurs pour la production ressortent de la logistique économique. La logistique est la théorie de la planification. L'objectif de la logistique est de livrer la bonne quantité de biens au bon moment et au bon endroit. Cela permet d'éviter les interruptions dans la production et dans la distribution. La logistique est l'un des facteurs de coût les plus importants d'une entreprise. C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler sans cesse les coûts de transport et de stockage. Wolfgang Dommart, conseiller en logistique à Cologne, a mis au point des concepts de logistique adaptés à sa clientèle. In der Regel, en règle générale, cela lui permet de réduire considérablement les coûts, dans une fourchette de 8 à 30%. Monsieur Damat commande ses potentialités.
2: Erfahrungswerte in der branche liegen
1: Une planification bien gérée permet de réduire les coûts de logistique d'un tiers. Wolfgang Domatz estime que les petites entreprises n'ont pas une idée juste du véritable volume de leurs coûts de logistique. Ils les unterschätzen, il les sous estiment
2: largement.
1: Le principal problème de la logistique est le transport des marchandises. Il existe une multitude de possibilités pour acheminer des marchandises d'un point A à un point B. Chaque moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. La rapidité n'a en principe aucune importance. L'essentiel, c'est que la bonne quantité de marchandises soit livrée à temps et au bon endroit. Un atelier automobile, par exemple, a besoin tous les jours pour sa production d'une certaine quantité d'amortisseurs. Une logistique bien conçue lui assure cette quantité, ni plus ni moins. De cette façon, il est possible d'éviter des coûts de stockage superflus. La navigation fluviale pouvant garantir une livraison fiable et ponctuelle des marchandises au lieu de destination, les bateaux fluviaux ont encore un avenir devant eux. Réflexion faite, Hans et Klaus ont décidé de risquer le tout pour le tout et d'accepter l'offre de leur ancien client, maître zum verschrotten, maître à la casse, leur vieux cargo de frais solide, et louer un modernes Schubschiff, un pousser moderne.
3: Ah, ça se sent vraiment très heureux, non Tu as-tu à nous encore encore des
2: propositions Non, ça n'est pas, mais il a fait un conseil Ziemlich interessante Sache, finde ich.
3: Mhm. Dann schieß mal los.
2: Ja, setz dich erstmal, komm. Okay. So. Der hat sich das so vorgestellt. Mit unserem Schiff, das gibt nichts mehr. Das rentiert sich nicht. Das legen wir still oder verkaufen es zum Verschrotten. Das gibt bei der Riesenmenge Eisen eine ganze Stange Geld. Hätte ich gar nicht gedacht. Und dann pachten wir ein modernes Schubschiff von Schmidts Firma. Die lösen ihre Flotte nämlich auf. Das wird für die zu teuer.
3: Aber was nützt uns das neue Schiff, wenn wir keine Aufträge haben? Ich meine, das ist doch schließlich unser Problem, oder?
2: Das ist ja gerade das Gute. Wir pachten das Schiff und kriegen gleichzeitig Aufträge garantiert. Die brauchen ja weiter Erz. Mit dem großen neuen Schiff können wir auch viel billiger anbieten.
3: Tja, und warum machen die das? Ja, warum fahren die nicht weiter, das Erz mit der eigenen Flotte? Das
2: ist doch klar. Das ist für die doch viel billiger so. Wir sind selbstständig, machen viele Überstunden, reparieren selbst. Die Kapitän und Besatzung, die die bisher hatten, waren angestellt und haben natürlich nur so viel gearbeitet, wie unbedingt nötig.
3: Na, also bleiben wir im Geschäft. Das sind ja gute Nachrichten. Vater, du hast also recht gehabt. Irgendwie geht's schon weiter.